0: Równo miesiąc temu wojska rosyjskie zaatakowały Rosję, dokładnie 24 lutego. Teraz w Brukseli dzieje się dużo w związku z tym, co dzieje się na Ukrainie. Joe Biden, prezydent Stanów Zjednoczonych, przyleciał do Brukseli, gdzie odbywa się szczyt NATO-Unia Europejska, później szczyt państw g 7 Tęgie głowy przywódcy świata spotykają się, by wspólnie zaradzić, by wspólnie omówić tę wojnę, która toczy się właśnie... Od miesiąca. A my konsekwencje tych spotkań, a także przyszłość tych spotkań, będziemy komentować z naszym gościem. Pan Mariusz Patej, ekspert Warsaw Institute. Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Witam serdecznie państwa.
0: No to na początek, po co Joe Biden przyjechał do Europy, do Brukseli? Co chce tutaj załatwić? Co chce tutaj ugrać?
1: No, ja myślę, że chcę skonsultować się ze swoimi y, europejskimi partnerami y, y, linię y, polityki, y, która powstrzymałaby Rosję. Znaczy, y, y, rozumiem, że y, cały czas... Y, y, przywódcy zachodni, no w tym też i przywódca Stanów Zjednoczonych chcieliby powstrzymania Rosji bez uciekania się do powiedzmy, środków środków militarnych. Ostatecznych. Ostatecznych, tak. No w, w, według mnie Niestety, ale ta e, pula działań, możliwości dyplomatycznych już się wyczerpuje i, i jest pytanie, co dalej. I myślę, że to jest, że to jest jeden z celów wizyty prezydenta Stanów Zjednoczonych między innymi i w Polsce.
0: No to powiedzmy może albo przeanalizujmy różne scenariusze w takiej sytuacji. Co Dalej, bo różne różne poglądy, różne stanowiska ścierają się, jeżeli chodzi o Unię Europejską, jeżeli chodzi o podejście do Rosji. Jak pan uważa, który scenariusz będzie najbardziej prawdopodobny, co dalej? Czy my możemy w ogóle myśleć o tych ostatecznych środkach, o tych militarnych środkach, o których pan powiedział, że, że to jest jednak ostateczna sprawa, ale mimo... Wszystko gdzieś ona w naszych głowach jest i z drugiej strony te dyplomatyczne kanały chyba już można uznać za prawie, że zamknięte.
1: No tak, natomiast natomiast realizacja scenariusza, w którym NATO Wchodzi do gry, no, wiąże się z różnymi ryzykami, o których no, nawet tutaj nie chcę wspominać. No, ale pamiętajmy, że powiedzmy, postawa bierna postawa uległa niekoniecznie jest, jest strategią, która pozwoli na utrzymanie pokoju. No, przypomnijmy sobie czasy Europy z lat 30. kiedy próbowano powstrzymywać Hitlera środkami dyplomatycznymi. Pozwalano na kolejne tak zwane kompromisy i doprowadziło to w końcu do wybuchu II wojny światowej. Francja, która no, bardzo liczyła na, na to, że uzgodnienia w Monachium usatysfakcjonują Hitlera, i on jednak powstrzyma się przed, da, dalszymi, dalszą ekspansją, da, dalszym Dalszymi działaniami w Europie. No, ale stąpiło. nie ma Pan wrażenia,
0: tak, ale nie ma pan wrażenia, że Francja znowu myśli albo kieruje swoje zabiegi dyplomatyczne w podobnym tonie, bo przecież prezydent Francji po raz ósmy rozmawiał już z Władimirem Putinem, więc chyba Francuzi nadal liczą na te no, kanały dyplomatyczne i na ich powodzenie. No,
1: Tak, no Francja i Niemcy, tak? No cóż, można powiedzieć, że historia nie zawsze uczy, tak? Są są politycy, którzy popełniają te same błędy. Natomiast tutaj chciałbym też uspokoić powiedzmy, osoby, które już jakieś tworzą apokaliptyczne scenariusze, że postawa twarda, nawet powiedzmy, jakaś interwencja wojskowa nie musi prowadzić do najgorszego. No bo przecież w historii mieliśmy już, powiedzmy, dwie wojny z przeciwnikiem o wiele potężniejszym. Mieliśmy wojnę koreańską, w której uczestniczył, można powiedzieć, tandem stalinowski Związek Sowiecki i Chiny Ludowe pod przewodnictwem Mao. I powiedzmy, ten tandem został pokonany w Korei. I nie, nie wybuchła z tego powodu trzecia wojna światowa. Państwa nie, obrzuca, nie obrzuciły się bombami atomowymi. No i kolej, kolejny epizod to był kryzys kubański, tak, lata 60., Mm, przypomnijmy, Związek Sowiecki y, korzystając z, z dojścia do władzy młodego prezydenta Johna Kennedy'ego, demokraty, y, no, uznały, że ten prezydent będzie prezydentem słabym y, i będzie można y, z Kuby zrobić lądowy lotniskowiec w Związku Sowieckiego. chciano tam ustawić rakiety z głowicami nuklearnymi i twarda postawa, bezkompromisowa, wręcz postawienie jasno przywódcom radzieckim ultimatum, że, powiedzmy, uczynienie z kuby właśnie <śmiech> Państwa, w którym jest broń nuklearna składowana, spowoduje reakcję Stanów Zjednoczonych, no, która będzie mogła, która będzie groziła właśnie już bezpośrednio miastom, infrastrukturze Związku Sowieckiego. I to powstrzymało Sowietów. Chruszczow się cofnął. Ja myślę, że w przypadku Ukrainy, jeżeli byłaby twarda postawa, spójna tak, No właśnie. No właśnie, to... tu
0: dochodzimy do tego właśnie nefragicznego punktu, bo jeżeli by była jedność i by była spójność, to by było dobrze, to by było tak, jak powinno być, ale jak spojrzymy na... Turcję, między innymi, która przecież jest w Sojuszu Północnoatlantyckim, jest w NATO, ale nie przyłącza się do sankcji przeciwko Rosji, a nawet idzie o krok dalej. Gości coraz więcej oligarchów, między innymi, jak poinformował niedawno Reuters Eclipse, między innymi Romana Abramowicza, no to tej jedności nie ma ewidentnie, więc my, my możemy sobie pisać palcem po wodzie, ale rzeczywistość jest taka, a nie inna.
1: Tak, znaczy, no z, z, Turcją, z Turcją rzeczywiście. Druga z, armia NATO, prawda? Druga armia NATO. Natomiast, tak, znaczy trzeba na Turcję patrzeć e, e, też, powiedzmy, od strony interesów tureckich. E, być może, że gdyby Turcja zobaczyła swój interes w takiej spójnej, powiedzmy, strategii NATO, to myślę że, myślę, że nie odmówiłaby stanięcia po stronie silniejszych. Turcja wielokrotnie już, powiedzmy, była używana przez służby specjalne rosyjskie i rozgrywana na terenach poradzieckich. No przypomnijmy, że Turcja wiedziona jakimś jakimiś złudzeniami, wsparła separatyzm abchaski, który wcale nie utworzył, powiedzmy, przyjaznego nowego państwa Turcji, tylko stworzył kolejny przyczółek Federacji Rosyjskiej. To samo w ograniczonym zakresie, ale też się działo w Osetii Południowej, no i przede wszystkim w tak zwanej autonomicznej Republice Gagauzji. Gagauzji wspierani przez środki pochodzące z Turcji, no właściwie realizowali politykę rosyjską, w tamtym hmm. obszarze. No, um, Turcja, um, wchodząc w spory ze Stanami Zjednoczonymi, no, starała się lewarować, um, um, w, w zacieśniając stosunki z Federacją Rosyjską. Ale no, okazało się, że Federacja Rosyjska wykorzystywała powiedzmy tą trudną sytuację Turcji w sojuszu i e, z, zaczęła tworzyć zagrożenia w bezpośredni, bezpośrednich strefach wpływu e, Turcji, czyli w Syrii i w Libii. No i e, w Syrii można powiedzieć, że doszło nawet do incydentów zbrojnych między Turcją i Federacją Rosyjską. No i również na terenie Libii pamiętajmy, że armia turecka wspólnie z Włochami wsparła legalny uznany przez ONZ rząd libijski ze stolicą w Trypolisie, no przeciwko takiej koalicji y, w, y, w państw, które wspierały generała Haftara. No, w tej koalicji y, oprócz Rosji y, był Egipt, ZEA i niestety Francja. E, no i y, y, Turkom udało się zatrzymać ofensywę y, generała Haftara w Libii, no i to schłodziło stosunki rosyjsko-tureckie, aczkolwiek rzeczywiście nadal Turcja chciałaby mieć ciastko i zjeść No ciastko. właśnie, chciałaby
0: mieć ciastko i zjeść ciastko, ale wydaje mi się, że chyba NATO i Unia Europejska, no NATO w tym przypadku, będą na, na, naciskać chyba Joe Biden też po to przyjechał, też tak, żeby, że
1: się, żeby... Też mi się wydaje. To żeby z Recepem Arduanem Pamiętajmy, że Turcja e, sprzedała bardzo e, bardzo skuteczne systemy walki, tak, drony w Ukrainie. No, w związku z tym Turcja, Turcja gra trochę na dwa fronty, znaczy na pewno w interesie Turcji jest utrzymanie integralności. Ukrainy, niezależności Ukrainy, ale nie chce Turcja sobie za bardzo pewnie popsuć relacji z Rosją ze względu na interesy gospodarcze i właśnie tą taką grę z zachodem, która prowadzi i w tej grze Rosja jest jej potrzebna. Miejmy nadzieję, że Turcja opowie się po właściwej stronie i rzeczywiście bardziej zaangażuje się w pomoc Ukrainie wspólnie z innymi krajami NATO, które mam nadzieję, że po tej wizycie Bidena będą bardziej skłonne do rzeczywistej pomocy siłą zbrojną Ukrainy.
0: No i jeszcze y, pytanie o ten szczyt G7. Jakie pan widzi tutaj scenariusze? Jakie pan widzi tutaj rozwiązania związane właśnie z mm. G7?
1: No y, tu, y, tu jest też y, ciekawa pozycja y, Japonii, prawda, która y, y, powiedzmy, jednoznacznie opowiedziała się przeciwko Rosji. Właściwie konflikt o Kuryle zamiast wygasać, no to, powiedzmy, dostał jakiejś dynamiki. Myślę, że G7... będzie kontynuować presję ekonomiczną na, na Rosję. No, natomiast no, obawiam się, że, że sama presja ekonomiczna no, to, to, to... za mało. To za mało, tak. I niestety trzeba będzie, powiedzmy, pomyśleć o bardziej zdecydowanych krokach. Przede wszystkim zapewnić Ukrainie sprzęt ofensywny, przełamujący, żeby oni mogli odbijać terytoria, które zostały zajęte przez wojska rosyjskie. Pewnie kolejnym etapem to jest zamknięcie Przestrzeni powietrznej nad Ukrainą. No to jest chyba
0: niezbyt realny scenariusz. No. To, to wszyscy zgodnie mówią, że do tego zamknięcia przestrzeni powietrznej nie może dojść, bo to równa się yy, no, eskalacja konfliktu, eskalacja yy. wojny i chyba, nikt, no. i chyba nikt poważnie nie rozważa tego scenariusza. Przynajmniej no.
1: oficjalnie. Oficjalnie. Natomiast jeżeli miałoby dojść do jakiejś misji pokojowej. To, żeby ta misja pokojowa miała jakiś sens i była bezpieczna dla, powiedzmy, żołnierzy uczestniczących w takiej misji, no to trzeba będzie zamknąć tą przestrzeń i... ograniczyć możliwości, możliwości ataków, terrorystycznych ataków ze strony lotnictwa Federacji Rosyjskiej, ze strony ich sił rakietowych. I, historia
0: i tu, dzieje się tak na naszych oczach. I,
1: i tu, tak? Tak, no i, i tu myślę, że, że NATO... No, mu, musi powiedzmy, podjąć zdecydowane kroki i kompleksowo podejść do właśnie obrony Ukrainy, no podejmując ryzyko, powiedzmy, że, że Przynajmniej czasowo może dojść do eskalacji działań zbrojnych, które i tak są już wyeskalowane na bardzo wysoki poziom. No, przypomnijmy, że przecież Rosja używa rakiet hipersonicznych w, w atakach na cele w, w Ukra- na Ukrainie. I... No, co, co może zrobić więcej? No, może, może użyć broń jądrowej, tak? No, ale... no tak nie... mówił o tym
0: niedawno rzecznik Kremla Dmitri Pieskow, który powiedział, że jeżeli bezpieczeństwo i y, y, egzystencjalnie Rosja będzie zagrożona, to wtedy do takiej atomowej... Y... Może może dość,
1: tylko powiedzmy sobie szczerze. Znaczy znaczy wyparcie armii rosyjskiej z nierosyjskiego terytorium to nie jest zagrożenie egzystencji Federacji Rosyjskiej. To gdyby wojska NATO pojawiły się pod Moskwą, to moglibyśmy mówić o zagrożeniu egzystencji dla państwa rosyjskiego, ale tu nie ma mowy o przekraczaniu granic Federacji Rosyjskiej. Tutaj mówimy tylko o wyrzuceniu armii agresora, która wchodzi na teren innego suwerennego państwa właściwie, no bez właściwie ża- żadnego, żadnego realnego pretekstu tak? nie mieć.
0: Czyli, tak. Czyli, ta, czyli ta sprawa związana z guzikiem atomowym i z opcją atomową jest straszeniem według pana?
1: Moim zdaniem jest to spra- straszenie. To jest właśnie gra na to, żeby to NATO nie zareagowało w sposób zdecydowany, zdecydowany na, tak, dokładnie na
0: tak Szczyty, rozmowy, decyzje będziemy obserwować. A teraz komentował to dla Państwa, dla nas pan Mariusz Patej i ekspert Warsaw Institute, ekspert do spraw Europy Środkowo-Wschodniej, a także Międzymorza. Dziękuję bardzo za rozmowę.
1: Dziękuję, dziękuję serdecznie.